0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Theile. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Emotional Leadership. Und ich freue mich ganz besonders auch jetzt im neuen Jahr. Wir sind im Januar 2022 wieder mit Christoph Teile hier zusammen zu sitzen. Und wir haben uns überlegt, wie, wie nennen wir denn diese Folge? Und dann ist uns eingefallen, wir wollten über Empathie reden. Und äh, als Titel ist uns dann gekommen, Empathisch oder Apathisch? Und äh, meine erste Frage an dich, lieber Christoph, hast du das neue Jahr empathisch oder apathisch äh, verbracht? Ja, das,
1: ich glaube, in tiefer Empathie, <lacht> denn, denn am Ende war es natürlich so, dass wir uns nicht mit vielen Menschen treffen konnten und das bedeutete, lass dich mal wirklich auf die Menschen deiner Umgebung ein mhm. und sei ganz bei, bei ihnen und nicht hin und her springen und gut apathisch, das wäre dann wahrscheinlich, wenn man so alleine irgendwo rumhängt und sagt, das ist alles Mist, <lacht>
0: aber das habe ich definitiv nicht so nicht erlebt. Ja, aber da hast du genau den, den Übergang schon geschaffen. Ne? Das war, warum haben wir diesen Titel gewählt? Weil apathisch, wenn du jetzt auf den Zustand der Welt schaust und äh, aus welcher Richtung du jetzt drauf schaust, ja, dann kannst du eben äh, auch sehr apathisch reagieren und sagen, ja, was soll das alles, äh, hat alles keinen Zweck und ich kann sowieso nichts machen und äh, meine Gefühle im Prinzip auch unterdrücken ja oder das, was ich jetzt fühle, was in der Welt vor sich geht. Und wir wollen natürlich auch die Brücke zum Business wieder schlagen und sagen, okay, ähm, Empathie ist etwas, was sehr, in sagen wir in aller Munde ist. Ich habe gerade in Französisch ein Post auf LinkedIn veröffentlicht und er hatte über 60.000 äh, ähm, Lectures und von daher habe ich ihm gemerkt auch an den Kommentaren es ist ein Thema das sehr beschäftigt ja, und auch gerade im Business und da gibt es natürlich jetzt sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu ist ähm, Empathie erlernbar ja oder ist es angeboren äh, oder beides ja, und äh, was hat das im, überhaupt im Business zu suchen? Äh, ist Empathie im Geschäftsleben ein Vorteil oder eher ein Nachteil, wenn man jetzt an die Ellbogengesellschaft, an das Ellbogenbusiness, wo jeder nur an sich denkt, an seine Karriere oder an ihre Karriere. Und äh, das sind ja alles Fragen, die so im Raum stehen. Und das wollen wir jetzt in diesem Podcast ein bisschen strukturieren. Und ähm, meine erste Frage an dich wäre eigentlich, du machst ja mit dem Globe of Emotions, hast du ja etwas entwickelt, wo man, man könnte das ja eine Art Empathieausbildung nennen. Äh, ist, das, ja. ist das so und äh, kann man Empathie lernen? Ja, das ist natürlich wirklich die
1: fast die Gretchenfrage an dieser Stelle. Ist das erlernbar oder werden wir so geboren und daran kann man dann auch nichts mehr machen? Da wären wir ein bisschen bei dem Thema Apathie, dann ist es ja auch egal. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an und was heißt eigentlich empathisch oder was heißt eigentlich Empathie? Das ist ja ganz häufig, dass wir so mit Begriffen umgehen, aber uns vielleicht gar nie so richtig klar gemacht haben, was es bedeutet. Also wir unterscheiden erstmal kognitive und emotionale Empathie. Das bedeutet, wenn ich kognitiv empathisch bin, würde sagen, ich verstehe, was in dem anderen vorgeht. Das klingt schon mal richtig nach Business. Ich habe ich habe einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vor mir und ich verstehe, was in ihr vorgeht. Dann kann ich immer sagen, ja, ich verstehe, dass sie das, dass sie das sehr nervt. In Klammern hat aber nichts mit mir zu tun. So, dann bleibe ich immer auf so einer Distanz. Und wenn wir auf die emotionale Empathie schauen, dann gibt es dort auch wieder zwei, im Grunde zwei Stufen. Ich kann also nachfühlen wie es jemand anderem geht und dann würden wir das tatsächlich oder mitfühlen, dann nennen wir es Mitgefühl. Wenn es zu viel wird und die Menschen zu emotional empathisch werden, dann würden wir es vielleicht Mitleid nennen. Dann leide ich mit und dann zieht mich der andere mit seinen Gefühlen, wie es ihm vielleicht gerade geht, seien es schlechte Gefühle, seien es irgendwie Sachen, die ihm gerade Probleme machen oder ihr, die würden mich damit hinunterziehen.
0: Ja, Da gibt es ja auch diese schöne Unterscheidung zwischen Mitleiden, wie du so schön sagst, und was ja auch im Begriff ist, ich leide mit oder mit Mitgefühl. Ja? Genau. Und damit haben wir eben eigentlich das, wo wir hinwollen, heißt ja im Prinzip, wenn ich mitfühlen kann, brauche ich nicht automatisch mitleiden. Nämlich, wenn ich mitleide, dann werde ich hineingezogen in die und sozusagen auch eine emotionale Abhängigkeit, ja, auch
1: mhm.
0: vielleicht eine Aggressivität, die Wut, die dann hochkommt, äh, aufgrund der Tatsache, dass ich eine Situation nicht ändern kann oder dass ich mir etwas in den Weg steht. Ne? Und wenn ich jetzt äh, mitfühle, dann kann ich dieses Gefühl ja, mir bewusst machen und dann entscheiden, na, wie ich damit umgehe. Ja, und äh, das ist für mich eine der wesentlichen Dinge. Und ich denke mal, so wie ich das bisher durch dich erfahren habe, das sind ja Dinge, die du auch ganz konkret dann ansprichst ne? oder mit dem Globe of Emotions lehrst.
1: Ja, das genau der Punkt. Es gibt tatsächlich eine Emotion aus den sieben, die uns hilft, uns abzugrenzen. Und das ist wirklich eine Emotion, wir hatten das in der früheren Folge schon, die ein bisschen missverstanden ist, weil sie einen, einen Namen hat, der bei uns etwas hervorruft, was Verachtung ist. Und diese Emotion ist aber tatsächlich für uns nötig, damit wir sagen, hier ist eine Grenze. Ich spüre, wie es dir, wie es dir geht, aber nochmal, also ich gehe nicht in diese Tiefen mit. Und nur dann kann ich auch unterstützen und helfen und gerade als Führungskraft, wenn ich dann Mitleide, dann haben wir so ein bisschen das wie eine Jammerkultur, die wir uns da ähm, hineinholen. Das kennen wir ganz häufig schon von vielen Situationen, dass alle, alle jammern, alle lamentieren vor sich hin und ich komme dort nicht raus. Deswegen ist diese Fähigkeit zu sagen, ich spüre, was da los ist, ich kann es wirklich fühlen und nicht denken, sondern wirklich fühlen, aber ich habe immer noch die Chance, mich abzugrenzen. Und in den Gesprächen mit den Seminarteilnehmern, ist das einer der ganz, ganz großen Wünsche. Sich nicht mit hineinreißen zu lassen, jetzt kommt jemand, ist wütend, ist sauer, ist zutiefst enttäuscht, sondern eine Fähigkeit zu entwickeln, zu sagen, okay, ich kann das sehen, ich kann das wahrnehmen, aber ich kann meine eigene Position immer noch gut halten. Und, und deswegen, darum geht es natürlich, wenn man sich mit den Emotionen im Globe of Emotions dann ganz konstruktiv und deswegen nehmen wir erstmal diesen Begriff Empathie und sagen, okay, wir haben, also wenn wir über Empathie sprechen und wir reden hier über emotionale Empathie, heißt es, ich bin in der Lage zu, zu fühlen und mitzufühlen, was mein Gegenüber
0: vor sich hat. Ja, wir sind ja in einer Gesellschaft, in der es, vermehrt, so wie ich das wahrnehme, darum geht, sich zu empören, sich hineinziehen zu lassen. Also praktisch eine Überempathie, aber immer mit bestimmten Gruppen, zu denen ich mich zugehörig fühle. Dazu werde ich gleich noch mal was zu sagen. Du wolltest uns etwas über eine Studie sagen, die sehr aufschlussreich ist im Hinblick auf Empathie. Ja, das
1: war tatsächlich total spannend. Im September 2021, also wirklich total frisch, hat Forbes eine Studie herausgebracht und haben die knapp 900 Personen befragt, Mitarbeiter von Führungskräften. Und da ging es darum, was ist der Unterschied, ob ich einen empathischen Chef oder Chefin habe oder einen nicht empathischen Chef oder Chefin habe. Und die Ergebnisse, die haben ganz schön die Runde gemacht, weil sie wirklich spannend sind. Und wir beginnen bei dieser Studie erst mit der Aussage, was ist, wenn ich Vorgesetzte ohne Empathie und Wertschätzung habe? Und das Ergebnis war wirklich beeindruckend. Ungefähr 50 Prozent haben gesagt, dass die psychische Gesundheit sich deutlich verschlechtert. Knapp 70 Prozent haben gesagt, der Stress während der Arbeit nimmt zu. Und das heißt nicht nur, wenn der Vorgesetzte im Raum ist, sondern grundsätzlich zu. Die Angstzustände werden größer, auch über 50 Prozent. Ungefähr 50 haben gesagt, sie sind viel reizbarer und emotional erschöpft. Und ungefähr 30 Prozent haben über Konzentrationsprobleme geklagt.
0: Okay. Damit haben wir also eine, sagen wir mal eine wissenschaftliche Erklärung für das, was jeder eigentlich auch empfinden kann. Je weniger ich mich. Emotional abgeholt fühle in meiner Situation, in meinem Business-Umfeld, umso so mehr leide ich. Ne? Also ähm, das hat ja dann nicht nur was damit zu tun, ob ich jetzt vom anderen wahrgenommen werde, sondern es ist wirklich etwas, wo ich hineingezogen werde. Also eine Energie, ich nenne das ja der Vampirizer, ne? das wird wirklich Energie abgezogen äh, durch mangelnde Empathie. Für mich stellt sich allerdings dann die Frage, was ist denn jetzt eigentlich Empathie? Weil für mich ist das so ein Begriff, äh, genau wie Menschlichkeit. Ja, Also wenn du den Begriff menschlich, wir, wir wollen mehr Menschlichkeit im Business. Ja, Und ich sage immer, äh, so, wenn ich Vorträge mache, fange ich immer an mit dem, wir brauchen nicht mehr Menschlichkeit im Business, wir brauchen was ganz anderes. Und dann ist natürlich immer äh, erstmal ein verwirrtes Gucken im Raum, weil jeder erwartet von mir natürlich, dass ich die Werte der Menschlichkeit hier propagiere und so weiter. Ja, und äh, für ich sag aber immer direkt am Anfang: Menschlichkeit ist etwas sehr Subjektives, genauso wie ich auch Empathie als etwas sehr Subjektives empfinde. Nämlich für den einen ist Empathie, oh ja, ich habe den guten Tag gesagt und damit war ich empathisch und jetzt gehen wir zum Business. Ja, für den anderen ist Empathie ja, wenn ich nicht mindestens zehn Minuten mit dem Kaffee getrunken habe, dann war da keine Empathie, ja, weil über den Kaffee tausche ich mich aus, mir wird zugehört, ich höre den anderen, ich kann ihn spüren und dadurch entsteht Empathie. Also ist ja Empathie auch etwas sehr Subjektives. Das heißt, wir können uns lange darüber streiten, was Empathie überhaupt ist. Wie würdest du denn sagen, wenn wir jetzt auf die Studie zurückkommen, äh, was, was ist denn die Mindestanforderung an Empathie? Ich finde, wir können aus diesem Film Avatar,
1: der ja schon jetzt zehn Jahre alt ist und den Ende des Jahres der neue Teil auf, ins Kino kommt, haben wir genau den Zentralsatz für mich für Empathie. Und dieser Satz heißt, ich sehe dich. Darum geht es am Ende jedem. Und wir hören, und das wirst du sofort teilen, wenn du in, im Unternehmen bist, meine Vorgesetzten haben schon lange nicht mehr mit mir richtig gesprochen. Wir tauschen uns über Projekte aus. Na klar, aber so richtig uns hingesetzt. Es kommt immer viel zu kurz. Haben wir nie Zeit zu. Die Geofix-Termine werden ständig verschoben. Wir haben, haben gesagt, wir haben in alle vier Wochen. Der letzte ist ein halbes Jahr her. Und so weiter und so weiter. Und die Menschen sagen immer durch die Blume, ohne es genau aussprechen zu können. Ich werde in meiner Persönlichkeit nicht gesehen. Und das ist. es gibt Menschen, die sagen, die brauchen das nur mal in einem kurzen Blick und einen kurzen Austausch. Und es gibt Menschen, die sagen, wir müssen uns mal hinsetzen, Kaffee trinken und mal ganz in Ruhe reden. Und da ist genau das, was du gerade gesagt hast. Jeder braucht es unterschiedlich, aber am Ende ist es ein Männer. Mhm. Alle Menschen wollen als das gesehen werden, was sie sind, in, in ihrer Persönlichkeit wertgeschätzt werden. Und wenn wir jetzt auf die Studie auf die andere Seite gucken, wird das tatsächlich sehr spannend. Was ist denn, wenn Vorgesetzte empathisch sind und wenn die Teilnehmer das Gefühl haben, gesehen zu werden? Die, sie haben beschrieben, dass ihre Innovationsfähigkeit deutlich höher ist. Das haben mehr als 60 Prozent gesagt. Also wirklich neue Ideen gemeinsam entwickeln im Business-Kontext, das ist einfach unfassbar wichtig. Am Ende ist es ja das Kapital, mit dem wir unterwegs sind, Engagement ist deutlich höher, haben über 75 Prozent gesagt, wir sind also wirklich voll dabei. Es hat was mit Loyalität zu tun, mit einem Miteinander. Die Mitarbeiterbindung ist viel höher. Und es kam tatsächlich ein sehr schönes Thema, und zwar sagen knapp 85 Prozent, wenn es im Unternehmen mit Ihren Vorgesetzten empathisch läuft, haben sie ihr ganzes Privatleben besser im Griff und das spiegelt sich also praktisch auf das Gesamtleben. Und wenn wir jetzt wieder zurückgucken, wir haben schon vielleicht glaube ich schon mal es schon mal erwähnt, dass der Leitbegriff der Generation der jüngsten Generation Gemeinschaft ist. Und dieses Thema Gemeinschaft und Zusammenhalt und Miteinander und das spiegelt sich einfach in das ganze Leben Aha. hinein. Und deswegen lohnt es. Ja,
0: also da kommen wir jetzt zu einer, zu einer anderen Studie, über die ich dir etwas äh, erzählen möchte. Hast du schon mal vom Endogruppenbias nee, gehört? Das, das, das klingt kompliziert. Da siehst du, ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. Das klingt jetzt hier sehr, sehr gelehrt. Aber ich habe darüber gelesen. Es ist sehr, sehr interessant. Nämlich, es gab eine äh, kürzlich durchgeschwürte Studie eben. Äh, das können wir übrigens auch, äh, ich denke mal, auf der Webseite. Äh, dann einfach mal als Referenz angeben, ne? wenn sich jemand äh, ja. davon angesprochen fühlt und das vertiefen möchte. Und das war wie, wie so oft mit Ratten. ja. Und diese Ratten, die waren in einem Käfig gefangen und äh, die zeigen uns mehr über diese tierischen Impulse, ne? weil Tiermodelle lehren uns enorm viel über uns, ja? aber die menschlichen Verhaltensweisen sind natürlich viel komplexer. Aber wir haben eben... Was ich ja die Simplexity nenne, diese Basisreaktionen, äh, die können wir daraus ableiten. Und da äh, war folgendes, wenn eine Ratte in der Falle sitzt, zeigen die anderen Ratten, äh, die freien Ratten, Empathie für ihre Schwierigkeiten, äh, die, also für die Ratte, die gefangen ist. Aber sie helfen dieser Ratte nur, wenn sie zur selben Gruppe gehören. Und das ist natürlich jetzt, und das nennt man den Endogruppen-Bias. Das heißt, Empathie fühlen wir, also Mitgefühl haben wir immer, aber ob wir es an uns ranlassen und ob wir dann helfen, das ist wieder eine andere Sache. Ja? Und das ist eigentlich äh, die, die äh, man kann sagen, die Aktivierung dieser neuroemotionalen Netzwerke für Empathie finden bei jedem der gefangenen Artgenossen statt. Aber die altruistische Handlung des Helfens betrifft nur die Ratten, die zur Gruppe gehören. Wenn man das jetzt auf uns überträgt und auf die heutige Zeit, da entdecken wir natürlich sehr vieles, ja, was wieder damit zu tun hat, ob ich jetzt empathisch reagiere und äh, vielleicht sogar mitleide, wenn nämlich die Person ein Freund ist, eine Freundin, äh, ein Kollege, den ich gern mag. Ja, oder wenn wir es jetzt aufs Unternehmen übertragen, meine Abteilung, die andere Abteilung. Ja, Ne? Und die, ihr habt Schwierigkeiten, ja, dumm für euch. Ja, da sind wir im typischen emotionalen Virus. <lacht> Und das das ist eben, also wann gehen wir rüber in die, in die, in, sagen wir, in eine Unterstützung? Ja, wann helfe ich einem Kollegen, einer Kollegin? Ja, Das heißt, die Zugehörigkeit oder das Zugehörigkeitsgefühl ist der Faktor, der die Solidarität aktiviert. Mehr als die emotionale Empathie. Das heißt, die emotionale Empathie, die haben wir alle und wir können das empfinden, aber ob wir es an uns heranlassen, das ist ein Gefühl oder das ist eine Sache der Zugehörigkeit. Das Belohnungsnetzwerk spielt eine große Rolle bei der Auslösung des kooperativen Handelns. Ja, Also das, dadurch wird der Wunsch oder die Motivation ausgelöst, dem anderen zu helfen. Ja, oder das Überleben einer Gruppe zu fördern. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, wenn du Auseinandersetzungen in der heutigen Zeit siehst, nämlich die Auseinandersetzungen gehen ja dahin, der andere, also aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung geht es immer dahin, der andere ist erstmal mein Feind. Ja, also, ne, und äh, wir sehen nicht mehr das Gemeinsame, sondern nur das Trennende. Und das Trennende heißt, ich identifiziere mich mit einem einer Gruppe, einem einem Fakt einer 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 Moral oder einem Wert, den der oder die andere nicht hat, ja und daraus ableitend werde ich, sag mal, meine Motivation, empathisch zu sein, dem anderen Aufmerksamkeit zu schenken oder wie du so schön gesagt hast, ich sehe dich, ja äh, wirklich ein schöner Satz und äh, ich werde mir den Film auch noch auch wieder angucken. Das stimmt. Das kommt mir jetzt wieder in Erinnerung. Ich sehe dich. Das ist eine, äh, sagen wir mal die, die Tatsache, ob ich jemanden sehe, hängt davon ab, ob ich mich zu der Gruppe Zugehörigkeit zugehöre oder ob ich den oder diejenigen als zugehörig zu meinen Werten, zu meiner Gruppe empfinde. Mir fällt gerade so ein
1: Bild dabei ein, was sich auf wirklich alte Freundschaften bezieht. Und das, ich glaube, das kennen wir auch alle. Wenn wir mit Menschen befreundet waren in unserer Jugend und wir treffen uns nach zehn Jahren wieder, dann ist es so, als wäre keine Zeit vergangen und sie sind immer noch Teil unseres Systems. Und würden sie uns bitten, ihnen mhm. zu helfen, wir würden nachts aufstehen und sie am Bahnhof abholen. Das, das ist alles noch ja. da. Und viele beschreiben auch, dass sie, im, je älter sie werden, umso schwieriger ist es, wahre Freundschaften zu bilden und wenn wir das jetzt mal wirklich dahin übertragen, zeigt es auch was es was wir dafür benötigen, denn auch wirklich Zeit und wahre Zuwendung, denn die hatten wir in dieser in der früheren Zeit. Da hat man sich
0: ganz fast ungeschminkt erlebt. Ja. Ja, das vielleicht zum Abschluss dieses Podcasts äh, auch ein ganz konkretes Werkzeug. Ja, wie wie kann ich denn Sagen wir mal, Empathie fördern in meinem Umfeld, in meinem Kreis. Und äh, also was ich heute immer wieder praktiziere, ist zu Beginn einer jeden Sitzung eine Minute Schweigen. Und dann also erstmal für sich sein, sich sammeln, hier ankommen und dann äh, ungefähr eine Minute soll jeder den anderen anschauen. Und dann gibt es ein Teilen des, was ich gerade mhm. fühle. Und das ist sehr sehr wirkungsvoll. Äh, man muss es natürlich sukzessive einführen, ja. Aber dort, wo das, äh, wo ich das eingeführt habe, da ist das heute eine solche Selbstverständlichkeit, dass man erstmal runterkommt. Ja, zum Beispiel auch im digitalen Meeting. Genau das Gleiche. Ja. Äh, erstmal sich sammeln und äh, was empfinde ich gerade, was spüre ich gerade, dann mit anderen in Kontakt treten, auch digital, so wie ich das jetzt mit dir gerade mhm. machen kann. Ne? Und ähm, das geht, das geht. Und dann einfach wirklich eine kleine Zeit, Dauer, drei bis fünf Minuten, einfach sich mitteilen, was empfinde ich gerade. Und dann kann es natürlich sein, dass Themen hochkommen, die dann das die ganze Agenda durcheinander bringen. Aber wie ich schon mehrfach betont habe, Leadership behind Business, der emotionale Engpass ist sehr viel wichtiger als die Agenda. Nämlich wenn der gelöst ist, dann können wir auch über das geschäftliche Agenda sprechen, über Strategien und Organisation und so weiter und so ja, fort. Ja, das ist ein wirklich tolles Schlusswort, wie ich finde. Denn genau darum
1: wird es immer gehen. Wahrnehmen, was braucht der andere oder die andere in dem Moment. Und dann können wir die Agenda beiseite legen und das passiert uns ja auch jedes Mal in unserem Podcast Emotional Leadership. Würde ich sagen Wir haben
0: einen groben Plan und mal gucken, wo wir hinkommen. Ja, ich fand auch, das war jetzt gar nicht apathisch. Ich hoffe, das kommt auch so rüber bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Also, vielen Dank, lieber Christoph. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Wir freuen uns über Euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Teile und Jochen Peter Breuer.